0: Saludos y bienvenidos a otro episodio de Para Servirles. En el día de hoy dialogamos con Evelyn Nieves García, directora de programas y servicios de la Fundación Sila María Calderón. Esta fundación lleva aproximadamente 11 años ofreciendo servicios en Puerto Rico, apoyando al sector empresarial, a la mujer, a la pobreza y a la autogestión en nuestra isla. Los invito a que conozcan un poco más sobre esta organización en todas sus redes y se beneficien de los diferentes talleres. Con Evelyn hablamos sobre la Fundación cómo se han ido ajustando la pandemia, los diferentes programas y la importancia de la educación continua para los empresarios de nuestra isla. Como siempre les solicito que nos sigan en todas las redes como paraservirle.pr y compartan este episodio con sus familiares y amigos. También les solicito que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que reciban alerta cada vez que publiquemos un episodio los miércoles y sábados. Pasamos ahora con esta conversación junto a Evelyn Nieves de la Fundación Sila María Calderón. Saludos, bienvenidos a otro episodio de Para Servirle. En el día de hoy me acompaña Evelyn Nieves García, directora del programa y servicio de la Fundación Sila María Calderón. Saludos, Evelyn, bienvenida a Para Servirle.
1: Muchísimas gracias, Jesús, por la invitación y muchas gracias a todos esos radioescuchas que están ahí pendientes y nos ven también por las redes sociales eh, de Para Servirle Puerto
0: Rico. Muchísimas gracias por, por, por su tiempo y vamos a comenzar con la primera pregunta que siempre le hago a todos mis invitados y e invitadas, que es un poco como para romper el hielo, ¿no? Y, Y hablar un poco de qué es para ti el servicio. Eh, Cuando viene esa palabra, esa esa acción, ¿qué es lo primero que te viene a la mente?
1: Pues mira, para mí servir es ayudar a otros a lograr sus metas, ¿verdad? Ya sean metas personales, ya sean metas eh, familiares, organizacionales, pero que esa persona que tiene un sueño, que desea cumplirlo, pues ayudar, ¿verdad? Colaborar, participar del proceso, del logro de esa meta establecida, esa persona que nos, nos, nos visita o de alguna manera ¿verdad? llega a nosotros, ya sea personal o como organización, para eh, ese logro, ese objetivo.
0: Y una pregunta: esa definición o esa opinión de ¿no? hacer de servicio, ¿la la ido moldeando en tu tiempo en la fundación o, o siempre había sido esa, esa, esa definición la que, la que habías pensado?
1: Bueno, yo vengo de la de servicio, y la realidad es que claro. mi, mi área de estudios es la psicología. Eh, okay. Así, okay. Y el trabajo social, así que mis áreas, yo eh, eh, sé que, que hay unas preguntas más dirigidas a lo que yo hago, pero yo vengo de servicio. Okay. Yo tengo 20, casi 25 años de trabajo eh, y la mayor parte del tiempo he trabajado en agencias de servicio eh, a víctimas solamente de violencia doméstica, a... A menores eh, maltratados, víctimas del crimen, así que para mí servir es ayudar, ayudar a otros a lograr, ¿verdad? ya sea sus metas a afrontar alguna situación que están teniendo y necesitan alguna colaboración de una persona ¿verdad? que por su conocimiento o su por experiencia profesional les puede ayudar a lograr ¿verdad? ese objetivo
0: Claro, me parece, me parece súper, y ahorita sí como mencionaste, vamos a hablar un poquito más de, de tu historia ¿no? cómo tú llegaste a <risas> la fundación, etcétera pero me gustaría entonces, para los que no conozcan ¿Qué es la Fundación Sila María Calderón? Cuenta un poquito de cómo surge eh, eh, y en, qué se, en cuál es la misión en que están enfocados hoy en día aquí en nuestra isla.
1: Claro, pues mira, la Fundación Sila María Calderón es una organización sin fines de lucro, no partidista, que ofrece servicios hace 11 años, en el 2019, eh, abre su, 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 su puerta para dar servicios de apoyo eh, a las comunidades. Tiene eh, ¿verdad? como objetivo eh, trabajar eh, con reducir, reducir la pobreza y eh, la desigualdad social, enfocándonos verdad como unos pilares en atención a las mujeres, desventaja social económica, en fomentar ¿verdad? los valores éticos y también en colaborar ¿verdad? con lo que es la, la, el urbanismo y, y el apoyo a las comunidades, particularmente en río Piedras que es donde estamos ¿verdad? ubicados aquí, aquí en la Fundación. Eh, ¿Por qué te, te, di, te reforcé no partidista? Porque nosotros somos una organización eh, que está eh, 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 fundada por una ex gobernadora y la gente muchas veces piensa pues ¿verdad?, tiene algún, ¿verdad? ¿Algún enfoque partidista y no. Nosotros eh, desde un inicio ¿verdad? hemos trabajado con las comunidades para eh, trabajar con ellas y fomentar ¿verdad? Eh, iniciativas empresariales y de apoderamiento de las comunidades ¿verdad? que le permitan eh, aportar a su desarrollo económico sustentable. Así que los programas al inicio de la fundación, hace 10, 11 años, eh, ayudaba a a diestrar y, y a fortalecer esos, esas comunidades, esos líderes comunitarios a la autogestión, que ellos mismos supieran ¿verdad? cómo organizaban sus comunidades, cómo trabajaban con la, la parte eh, de sustentabilidad económica. Bueno. Y de ahí nos fuimos un poco moviendo a trabajar también con la parte empresarial para diestrar a esas personas eh, como una alternativa, el autoempleo como una alternativa también de eh, sustento económico. Así que... Eh, hacemos muchas otras cosas, ¿verdad? Pero el enfoque empresarial es uno de los enfoques más importantes para atender a todas esas hombres y mujeres ¿verdad? que nos nos visitan y que participan de nuestros programas empresariales para buscar alternativas económicas. Tú me preguntabas ahorita, ¿verdad?, de de cuál era eh, la misión de nuestra organización. Pues eh, nosotros lo que queremos, como te mencioné, es reducir la pobreza, ¿verdad? Adelantar ese rol de la mujer en la sociedad, que es tan importante, darle alternativas, eh, y que podamos ¿verdad? fomentar la educación eh, y la transformación eh, social. Así que hacia eso van dirigidos nuestros programas.
0: Claro, y mencionaste que, que llevan 11 años más o menos ¿verdad? operando como fundación. Te, eh, me gustaría saber un poco la, la historia del momento que, que surge la fundación, ¿no? porque obviamente pues, me parece que, y, y por lo que me comentan ¿no? de la misión y el objetivo de la fundación, que Viene de una inquietud a lo mejor que la exgobernadora tuvo en su momento después de haber estado ahí en el, en el ruedo político, de una necesidad que había en el país ¿verdad? De, de, de ayudar a, a roles para, para la mujer, como mencionaste, empresarismo, urbanismo y, y eliminar la pobreza. ¿Viene de, esa, de, ese, de ese pensamiento o, o cómo fue esa parte?
1: Pues ciertamente nuestra fundadora, como todo el mundo sabe, eh, trabajó por mucho tiempo dentro de sus plataformas con la atención a las comunidades, particularmente a lo que llamábamos las comunidades especiales. Uh-huh. Eh, no por pobreza, sino porque fueron especiales ¿verdad? para ella y de, y de alguna forma se comenzó a trabajar el acercamiento con esas comunidades desde un enfoque, en la de educación, en un enfoque de colaboración, en un enfoque de transformación de esas comunidades. Así que uh-huh. los primeros proyectos, como te mencioné, se, se, venían líderes comunitarios, se, se, se daban adiestramientos en otros lugares a nivel isla para capacitar a esas comunidades, para fomentar lo que eh, posteriormente se llaman los centros tecnológicos, son centros en las comunidades donde la gente va a ese espacio y se educa, participan de actividades extracurriculares, eh, eh, se organiza la comunidad, y y nos nos dirigimos a apoyar en ese momento a esas eh, comunidades, posteriormente se fueron trabajando con programas de capacitación comprensivos em empresariales, ¿Por qué digo comprensión? Porque esto es un taller que tú tomas y te fuiste, ¿no? los, los talleres de formación empresarial con los que ofrece la, el, la fundación ¿verdad? Y, y, y el Centro para Puerto Rico, porque el Centro para Puerto Rico es el brazo operacional la fundación, desde el Centro para Puerto Rico, ubicado en Río Piedra, nosotros estamos ubicados aquí en Santa Rita, ¿verdad? un edificio muy cerquita, a la Universidad de Puerto Rico, al casco Así. urbano de Río Piedras. Así que aportamos, abrimos puertas a que esas comunidades vengan acá y que las personas se adiestren como una alternativa económica a través de programas ¿verdad? de capacitación. ¿Qué programas nosotros tenemos? ofrecemos eh, dentro de nuestros currículos? Pues ofrecemos programas dirigidos a la mujer, enfoques a la mujer, eh, enfoques al adulto mayor, ¿verdad? Hay un grupo de adultos mayores muy productivos y que, están viendo ¿verdad? la alternativa de empresarial como eh, una forma de sustento también económico. Eh, trabajamos, tenemos programas de adultos mayores donde jóvenes que, que están empezando, ¿verdad? esos jóvenes que necesitan un empujón eh, para montar su negocio, pues también puedan capacitarse. Y los programas comunitarios, que son muy similares a los otros, pero son programas donde nosotros nos movemos a la comunidad. Eh, ¿verdad? Regularmente eh, comunidades de áreas rurales, en áreas que no tienen tanto acceso a la metropolitana, y nos movemos a esa comunidad a dar los servicios eh, allí, donde la gente está en, en, en su propia comunidad. Eh, ¿En qué consiste nuestro plan empresarial? Pues nosotros tenemos unos programas que identificamos a esas personas que tienen o una idea de negocio, o ya un negocio que va a ver en curso, va, va eh, tiene, tiene la idea, ha comenzado, pero necesita obtener herramientas de cómo eh, eh, monta un negocio efectivo. Así que nuestros programas tienen eh, ¿verdad? temas relacionados a lo que es eh, tanto la estructura legal que debe tener uno, una, ¿verdad? que es recomendado para cada, para cada eh, negocio. Claro. Eh, trabajamos los temas de contabilidad, trabajamos los temas de estructura eh, de eh, financiamiento, qué alternativas de financiamiento existen. Eh, trabajamos con el mercadeo digital, eh, trabajamos con permisología, todo esa gama todos esos Qué, temas importantes, es complicado. Eh, eh, te, tenemos un tema muy importante verdad que a raíz de toda esta situación que, que ha afectado la economía de Puerto Rico, que es la continuidad del negocio. Un negocio necesita tener unos planes estratégicos para atender emergencias y permitir la continuidad de ese negocio. Wow. Así que es parte de lo que atendemos, preparamos al empresario y además de la parte de capacitación, va acompañado con una asistencia técnica, porque eh, ¿verdad? Eh, hay, hay unos empresarios que requieren estar tú a tú con ese negocio cómo tú montas ese negocio le damos ¿verdad? Unas, 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 eh, unos servicios especializados eh, de diferentes cosas, hay algunos que nos piden en colaboración de cómo hacemos un plan de negocio eh, cómo le ayudamos en la parte de estrategias de venta en línea eh, cómo, cómo trabajamos contenido para redes sociales, todos esos temas se trabajan ¿verdad? Con, con cada uno de los empresarios según su necesidad ¿Y porque qué habemos programas distintos? Porque el adulto mayor, no, ¿verdad? No, no es lo mismo que un joven adulto. Un joven adulto, Cierto. posiblemente, ¿verdad? La mayoría de sus experiencias que son quien eh, conocen de mucho de la, de, la, de la tecnología, están bien activos, pero con el adulto mayor tengo que ir un poquito, más, un poquito más suave en cómo entonces se entran a todo esto de lo que es la red, cómo hacer la venta, qué tipo de programa tú puedes hacer venta en línea, cómo accesan, a si, por ejemplo, uno de ellos que es el Shopify, pues cómo yo lo... Lo acceso. Así que cada programa se ajusta a la necesidad de esos participantes, ¿verdad? Que, que vamos atendiendo. En el caso, por ejemplo, del programa de la mujer, pues damos otros servicios de ayuda, ¿verdad? Tenemos eh, eh, apoyo en aspectos de salud. Eh, sabemos que muchas de las participantes nuestras son jefas de familia. Pues atendemos otros temas que también están envueltos en el impacto de que una jefa de familia pueda desarrollar un negocio o no. Claro. Así que... Es Es bien variado eh, y es un programa de un año. La parte de capacitación eh, dura alrededor de cuatro o cinco meses, pero ya entonces tiene eh, el resto de los meses para poder completar las asistencias técnicas. Y además de eso, nosotros tenemos el componente de participación en actividades empresariales, donde ese eh, empresario puede exponer su producto en un bazar. Claro, esto de la pandemia hizo unos cambios y yo te voy a hablar, hablar de, de todas las cosas que tuvimos que hacer a raíz de la pandemia, pero próximamente tenemos ahora ¿verdad? un bazar en Plaza de las Américas, que es uno de los lugares donde más la gente te gusta ir porque ¿verdad? es donde más se vende. Así que comenzamos este, este bazar eh, la semana de, de Thanksgiving comenzando el viernes 20, 27. Así que vamos a estar por cuatro fines de semana y nuestras, nuestras empresarias exponen sus productos, ¿verdad? esos cuatro en esta semana tenemos 10 empresarias, voy a hacer la promoción, van a estar ¿verdad? <risa> ubicados en el segundo nivel de Plaza de las Américas, muy sequita de Sears,
0: Super y todo aquel que
1: quiera apoyar nuestras empresarias puede ir a Plaza de las Américas y apoyar ¿verdad? la economía del país y comprar ¿verdad? Eh, artesanías, productos hechos por manos puertorriqueñas. Y así que esa exposición la damos a través de, de, de los programas empresariales y no solamente le permitimos estar, sino que asesoramos como monta una mesa, cómo establece ¿verdad? Eh, el, el estimado de costos, cómo cobran. sí claro. que todo eso son parte de los beneficios de participar de nuestros programas empresariales.
0: Sí que sin, sin duda, con lo que comentas, atacan como quien dice, toda la parte empresarial desde que tienes esa idea hasta que ya, ya creaste tu página web o ya creaste tu producto hasta poderlo exponer para que la gente lo, 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 lo compre o adquiera ese servicio. Te, te y de hecho, aquellos
1: que están un poquito más avanzados los podemos ayudar en otras cosas, ¿verdad? Claro, si exportar, quieres, este, me imagino que también. Si tú quieres exportar, si tú Super. quieres eh, hacer negocios con el gobierno, pues también, ¿verdad? Según las etapas de desarrollo que se encuentra en cada uno de los de los negocios, vamos asistiendo porque nuestro servicio es continuo. No porque tú te grabaste te fuiste. Nosotros sí. mantenemos una comunicación con nuestros empresarios, eh, mantenemos, yo tengo empresarios que van a participar del Bazar que llevan cinco años de haberse graduado, pero esa continuidad del apoyo y tenemos empresarios que me han dicho, mira, mi negocio tuve que cerrarlo, eh, pero estoy reconceptualizando la idea y voy a montar otra cosa, así que ese seguimiento de apoyo al empresario que es tan importante, porque hay retos, hay muchos retos y los empresarios, ¿verdad?, eh, se sienten muchas veces solos, así que lo, los acompañamos desde que empiezan eh, hasta, hasta que ellos deseen continuar, eh, Recibiendo los servicios
0: nuestros. Y una, una, dos preguntas ahí que, que la, el, los que dan los talleres son profesionales, me imagino, en cada tema, ¿no? So, de forma voluntaria. Por ejemplo, si es de, de tecnología, pues lo da un, alguien enfocado en creación de página web, ¿verdad? ¿Cómo cómo esa parte de quién da los talleres?
1: Pues mira, tenemos una gama de colaboradores expertos en los temas que que estamos muy orgullosos y agradecidos también, ¿verdad? Porque como tú mencionas, son personas que de forma voluntaria dan su tiempo. Eh, Ahí tenemos eh, contables, ahí tenemos personas en el área de administración de empresas, ahí tenemos expertos en marketing, ahí tenemos abogados, tenemos psicólogos. O sea, tenemos una gama de expertos que por muchos años han continuado siendo nuestros colaboradores eh, y son los que dan ¿verdad? los adiestramientos a los, a, los, eh, a los empresarios. Eh, y entonces, las asistencias técnicas, pues entonces tenemos un grupo de, ¿verdad? de, de profesionales, de oficiales de programa y de consultores que ya que entonces ayudan. dan las asistencias, asistencias técnicas. Pero la parte de adiestramientos y capacitación, pues contamos con eh, alrededor de 200 personas en, nuestra, wow. en nuestro banco de recursos de voluntarios que eh, no, nos apoyan eh, consistentemente para, para aportar. ¿verdad? A, a ese emprendimiento de esos, de esos empresarios que están iniciando
0: está súper bueno, y, y, igual que me imagino que si alguien también está interesado de formar parte de ese grupo, me imagino que puede comunicarse con la, con sí, la fundación, y sea un contable y quiere ofrecer su tiempo, pues que se comuniquen con la fundación por
1: supuesto, cualquier persona que quiera colaborar con nuestra fundación eh, y que pueda colaborar con los empresarios, ¿verdad? porque no necesariamente es con nosotros, es con la gente claro. con la gente que se atiende, eh, le invitamos a que nos pueda contactar, ¿verdad? nosotros eh, nos pueden conseguir ¿verdad? a través de nuestra, nuestra, eh, página, eh, nuestra página web, se, eh, la Fundación Silvia de Calderón, o nos puede eh, llamar, voy a adelantar el número, 787-765-4500, o nos puede escribir a través de nuestro correo electrónico, cppr, del Centro para, la sigla de Centro para Puerto Rico, arroba centroparapuertorico.org, lo repito más ahorita, ¿verdad? Pero claro. todo aquel colaborador puede escribirnos, puede escribirnos por nuestras páginas de Facebook, que por ahí recibimos mucha información. Sí. Eh, y con gusto, claro que sí. A ver, vamos ¿verdad? ver sí, cuál perfecto. es su experiencia, cuál es su especialidad. Y, y lo, lo mantenemos entonces para poderlo llamar cuando requeramos
0: claro, sí, eh, yo yo visto talleres que, en esa área. Yo he visto que ustedes están bien activos ahora mismo también dando talleres. Y ahorita aquí te quiero preguntarle eso de la pandemia, pero te quería ¿Ah? validar, ¿verdad? Para, para ¿Ah? el que no conozca. Este tipo de taller para el empresario es totalmente gratis.
1: Sí, mira, los talleres son, nosotros funcionamos con con propuestas, eh, con donaciones, obviamente, por eso que siempre pedimos la colaboración de donaciones para poder eh, eh, sufragar los gastos eh, operacionales de de las propuestas. Nosotros sí pedimos a los empresarios eh, en el transcurso de de ese año completo de la capacitación y de la ciencia técnica una aportación de 100 dólares, pero es una aportación para el costo general eh, del programa y porque nosotros creemos en que la gente también tiene que ser parte del proceso, tiene que sentir que aporta claro. al proceso, ¿verdad? Eh, Yo creo que eh, por mucho tiempo hemos acostumbrado a la gente a te doy todo gratuito y, y eso no debe ser, la gente debe ser parte, sentir que aporta, ¿verdad? A, a, a este, eso jamás para no un, un, un programa. Eso es lo que ¿verdad? iba a decir, un programa... Más. Este, pues cuesta, muchísimo, cuesta mucho, muchísimo más. una hora
0: de un contable para verificar tu plan de negocio cuesta mucho eso, más que así. eso sí, una
1: sí. hora de un consultor te puede costar en cualquier lugar 50, 60 dólares así que eh, eso no es el costo, pero ciertamente creemos, eh, creemos en la autogestión y creemos en que la gente debe aportar a su crecimiento también, así que esa pequeña aportación, que en muchas ocasiones en todo lo que se prepara para ellos mismos es el uso ¿verdad? que se le da eh, para, el, para el programa, así que eh, bueno. es nominal es básicamente un un, una cantidad que nosotros entendemos que la gente ¿verdad? puede y la paga en el transcurso del año, cinco pesitos, sí. cinco pesitos, pero este, y se usa para las mismas actividades en las cuales eh, ellos mismos participan.
0: Sí, yo creo que también ponerle un costo a algo te, da, te hace un, t- un tipo de compromiso de que ya existe uh-huh. inversión, pues voy a seguir Exacto. a, a los talleres, versus pues, es gratis, voy a uh-huh. ir cuando pueda, voy a ver, a ver si puedo ir, versus ya, yo pagué, ya quiero poder ir, quiero, claro. tengo que ir.
1: No fomentamos la, la, la dependencia económica. Nosotros creemos en la autogestión. Nosotros claro. creemos en que la gente puede prepararse, la gente puede aportar, y la gente puede ser parte de ese crecimiento este, ¿verdad? continuo eh, para lograr ver las metas y objetivos eh, que se trazan.
0: Claro. Te, te quería preguntar, porque en Puerto Rico hay el, el, el ecosistema empresarial, y obviamente usted sabe mucho más de eso que ellos, que están en el día a día, pero en los últimos años ha... Ah, ha habido como un boom, si le queremos llamarle de alguna forma. Han comenzado a surgir muchas empresas locales, exitosas y también que han exportado a otros países. Y a la misma vez también ha surgido otro tipo de organización también que la apoya. Ustedes, como que como, como organización que está envuelta en ese juego, también colaboran con las demás organizaciones. ¿Cómo esa parte de colaboración entre organizaciones?
1: Claro que sí, mira, es bien importante. Yo creo que ya la gente, eh, eh, no solamente la gente, o sea. Se ha demostrado que no hay empleo a nivel gubernamental, ya la gente que espera trabajar del gobierno, eso no se va a dar, así que el autoempleo es lo que va a estar disponible para la mayoría de la gente ahora y en los próximos años, así que yo creo que tenemos una gama de, de, de personas con una creatividad, con unas habilidades, con una destreza y lo que necesitas Alguien que la apoya a desarrollarla, porque le dé hasta ahí, la Un empujoncito. Así que eh, yo creo que, que sí, que es importante que eh, por eso es que hemos, que hemos nosotros y otras organizaciones han trabajado, porque es un campo abierto, disponible, ¿verdad?, para poder ah. aportar. Eh, y sí, es fundamental mantener relaciones con otras organizaciones. Nosotros, la Mantenemos, de hecho, nosotros somos aliados de SBA. Eh, nosotros Soy. tenemos ahora mismo un programa que es nuestro otro proyecto que está ubicado en Mayagüez, que es el centro empresarial para la mujer, eh, y ahora mismo es el único Woman Business Center en Puerto Rico, y es con fondos de SBA. Así que, ¿verdad? SBA, que es la organización líder, ¿verdad?, en atender a los pequeños negocios en Puerto Rico, pues, eh, y, ¿verdad?, en Estados Unidos, es parte de los colaboradores con los cuales nosotros eh, mantenemos todo el tiempo colaboración, eh, y con fondos de SBA es que eh, atendemos, ¿verdad?, a esa población voy a hablar un poquito más ya mismo del centro pero para no desviarme la pregunta tenemos otras colaboraciones nos mantenemos en colaboración con Colmena 66 esa red empresarial tiene que mantenerse en colaboración igualmente eh, tenemos una colaboración eh, bien importante con lo que es el Latino Economic Development Center que es eh, un programa de, de microlending micropréstamos para empresarios que está ubicado justamente en nuestras facilidades en Mayagüez con un acuerdo de colaboración eh, tenemos acuerdos con Kiva y con la gente de causa local, o sea, tenemos sí, acuerdos claro. con muchísimas, con COFE, o sea, yo creo que si la si no colaboramos entre los que hacemos este tipo de trabajo, ¿verdad?, de apoyo, pues ¿verdad? No, 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 la competencia no es importante, es que podamos, dentro de lo que hacemos, con las especialidades de cada uno, y a mí me refieren, tenemos claro. que que me refieren, yo tengo gente, ¿verdad? En Puerto Rico me refiero mucho también, yo refiero a en Puerto Rico. O sea, yo creo que todos los que estamos trabajando, la gente de Colmena 66, que es un, un colaborador increíble con nosotros, eh, y nosotros también, ¿verdad? Vemos mucho de las cosas que ellos que ellos hacen, que son importantes. Así que yo creo que si no colaboramos entre nosotros, sí. no vamos a tener éxito.
0: No y, y siempre me gusta hacer esa pregunta o alguna parecida, porque para el que no está envuelto en la ONC de de Lucro, puede verla a veces como competencia y realmente no lo son. Todas atacan a una población, apoyan a una a, 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 eh, eh, comunidad diferente y todas trabajan en colaboración. Y, y eso es lo bien importante, que, que el momento ¿verdad? de de uno ver la violencia sin fin de lucro, el poder que tiene en nuestra isla es por esa colaboración que hay, que no es una competencia que, que en el sector privado pues sí existe.
1: Uh-huh, correcto. Y, te pues, quería mencionarte un poco hablándote ahora de lo que es el centro empresarial, que comencé sí. con la pregunta, pero no quería verla claro, de pie. Claro, cuéntame un poquito la respuesta de eso. Inicial. Nuestro centro empresarial eh, lleva cuatro años, este es el, el cuarto año, eh, son es un centro específico para atender, ¿verdad? Eh, aunque el enfoque es mujeres, porque es, es, es un Women Business Center, sí puede atender también varones en una cantidad limitada, eh, y desde el oeste estamos ubicados en Mayagüez, eso es el edificio Capitán Correa, y yo creo que lo que más gente, la gente va a poder eh, identificarlo, los altos de paricidio en Mayagüez, todo el mundo okay, conoce sí. para decir en, Mayagüez, claro, que en que es inmenso. Altos está nuestra oficina, eh, y desde allá verdad, también ofrecemos servicios especializados eh, en la parte de capacitación, eh, consultorías, eh, apoyo en la, este, la, de en los programas de... Eh, se, se llama... Eh, ay Dios mío, se me escapó el nombre ahora mismo. Eh, so, son talleres adicionales que la gente puede participar para capacitarse, no en un programa regular, ¿verdad? que dura mucho tiempo, sino que si tú quieres tomar un solo taller, tú lo puedes también tomar
0: eh, con esos continuo. cursos que
1: ellos ofrecen eh, a través de ese proyecto. Super. Ya mismo me acuerdo el nombre, Jesús. Eh, sí. Así que <risa> es importante ¿verdad? Que, podamos, que podamos también atender a esa población del oeste, particularmente porque han sido bien afectados ¿verdad? a la raíz por los terremotos. Eh, y, y esa área del sur, suroeste... Es parte de los pueblos que atiende, que atiende el CEN. Ahora mismo, con esto de la pandemia, pues estamos atendiendo a toda la isla también desde Mayagüez. Y desde el mes de junio de este año, comenzamos una propuesta, también con SBA, eh, que se llama Resiliencia Continua Pro Empresarios, que es una eh, propuesta para atender a aquellas empresas, pequeñas empresas, que se han visto afectadas por la pandemia del COVID-19. Así que desde ahí, esos programas, si es totalmente gratuito para los participantes, pueden tomar capacitaciones especializadas en temas que van desde lo que tiene que ver con el, el, el proceso de desinfección de, un, de una facilidad, desde eh, de lo que todo lo que tiene que ver con contenido de redes, eh, plataformas ¿verdad? virtuales para ventas, aspectos de recursos humanos que la gente piensa que no, pero la pandemia ha impactado muchísimo la empleo claro. María, ¿verdad? y nosotros tenemos que tener protocolos de COVID, tenemos que tener protocolos de trabajo remoto, eso no es como que tú ven cuando quieres, o sea, protocolos para ser más efectivos, todo eso se trabaja desde ¿verdad? esos adiestramientos, la parte de ciberseguridad que es tan importante, porque entonces ahora todo el mundo está vendiendo por internet, pero tú tienes que asegurar que el cliente se sienta que esté seguro en las compras y que tú tengas también seguridad tus ventas, ¿verdad? Este, claro. Porque ahora los hackers están ¿verdad? por ahí, sí. eh, haciendo su eh, eh, aprovechándose así que son parte de los talleres lo que es el, 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 la continuidad de negocio todos esos temas se trabajan desde este, este proyecto, la gente que quiera accesar eh, de forma de t- tanto capacitaciones como asistencias técnicas, ya para ahí son temas específicos de mantener un negocio, tiene que ser un negocio ¿verdad? que ya esté, ah, haya, ha haya estado funcionando al 19 de febrero eh, eh, y que necesita alguna colaboración para mantenerse funcionando o alguna consultoría, pues la podemos de gratuita de este proyecto. Eh, ahí pueden accesar a la página del Centro Empresarial para la Mujer eh, a través de internet o llamarnos ¿verdad? A, a, a la oficina de, de Mayagüez o aquí mismo. Podemos llamarnos acá a la oficina y coordinamos entonces el servicio eh, específico de ese, de ese proyecto.
0: Me parece, me, parece, me parece espectacular porque yo creo que la pandemia ha cambiado mucho eh, y, y también ha adelantado eh, mucho eh, desarrollo que, que las empresarios han tenido que realizar. Uh-huh. Yo creo que yo a veces pienso que la parte tecnológica en Puerto Rico, de febrero para acá, ha aumentado tanto que es otro Puerto Rico. Eh, antes uno no, casi nunca pedía supermercado por... La, por, por un ejemplo, por la aplicación, ahora lo pide y te llega en 3, Ajá. 4 horas, que eso antes no existía, Ajá. eso que es bien interesante que, que estén brindando apoyo a, a, a la pandemia. Y me lleva a la pregunta que le, te quería hacerle, ¿cómo ustedes como fundación, aparte de este programa, ¿verdad? cómo se han ajustado a, a esta nueva realidad, ¿verdad? que es la pandemia, el trabajo desde el hogar que tú mencionas, entre otras cosas?
1: Pues mira, tuvimos que reorganizarnos por completo, como tú mencionas, tú, ¿verdad? no estábamos acostumbrados a este nuevo sistema y todo ha cambiado y llegó para quedarse. Sí. Yo creo que lo que es el trabajo remoto, las compras por internet, es lo que llegó para quedarse, así que los empresarios deben de moverse, ¿verdad?, a lo que es la venta eh, la venta por internet. ¿Qué hicimos? Pues tra- eh, todos los programas empresariales pasaron a ofrecerse de forma virtual, ¿verdad?, a través de la plataforma Zoom, eh, reestructuramos, eh, hicimos unos montajes nuevos pero pudimos culminar los talleres que, ¿verdad? Eh, sabían que eh, a raíz del cierre el 16 de marzo, recuerdo ese día, pues tuvimos que reorganizar y en, en tres semanas montar todo para poder ya, ¿verdad? Eh, en un mes eh, continuar de forma remota y completar todos los adiestramientos a mayo. Eh, una de las cosas que, que más hemos, eh, además de los talleres, ¿verdad? Consultorías todo se da por por los sistemas, ¿verdad? O ya sea por eh, telellamada, o ya sea por eh, Por su, las capacitaciones. Pero también hay algo bien importante que yo no te mencioné. Nosotros tenemos aquí una biblioteca comunitaria, que es parte del servicio importante que da la fundación, que en su momento, cuando estábamos abiertos, pues aquí venían eh, estudiantes, profesores, eh, historiadores, la comunidad, eh, incluso personas que no tenían acceso a internet, a a trabajar, eh, y hasta personas sin hogar, venían aquí, a esta biblioteca comunitaria, que es distinta a a una biblioteca regular, para poder recibir, eh, no solamente sentarse en sus computadoras y demás, sino que nosotros le asistíamos. Le asistíamos a sacar documentación, ¿verdad? Eh, eh, a veces la gente necesita, pues, un documento de, un, de una agencia de gobierno y no sabía cómo hacerlo. Eh, venían empresarios también a trabajar sus planes de negocio porque allá había espacios para reuniones. Así que eso, pues, tuvo que cerrar, ¿verdad? Como, como todos los servicios directos eh, por la pandemia por seguridad. Así que, se montó todo un programa de alcance comunitario, ese es el nombre que te debió ahorita, alcance comunitario.
0: Ahí está, alcance comunitario. Es un comunitario. proyecto,
1: en la Mayagüez tiene el suyo a través de los eh, talleres, pero este programa de alcance comunitario de la biblioteca es todos los adiestramientos que regularmente dábamos acá, pero en vez de darlos físicos, ahora los damos de forma, eh, de forma remota. Y ese, esa, ese taller esos talleres que hemos estado ofreciendo han sido de suma importancia. Mira, para un ejemplo, nosotros hemos podido dar eh, alrededor de 40... Ha sido un poquito más, pero al, 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 al dato eh, de septiembre, nosotros pudimos dar 46 talleres eh, wow. eh, desde, desde abril para acá, 46 talleres eh, con más de 40 colaboradores. Eh, hemos impactado, los talleres se dan por Zoom, pero los hicimos simultáneos, ¿verdad?, en vivo por un Facebook Live, eh, y nos dimos cuenta que fue efectivo, o sea, la gente se conectó, quizás como para uno, y ya la gente empezó a trabajar, pero ese periodo que la gente estuvo en sus casas, nosotros llegamos a tener conectados 500 personas en Facebook.
0: Wow. ¿sí?
1: Que la gente estaba ávida de necesitar el dato, de la información, eh, a veces teníamos hasta profesionales que les contaban esos talleres como educación continua, y se dio de todo, se ha estado dando de todo desde aspectos de prevención de salud, desde aspectos dirigidos a atender este, aspectos empresariales, eh, prevención del COVID, manejo de emociones, que esta, esa, esa área de manejo de emociones eh, por ansiedad, por, por la condición, todo eso, ¿verdad? Eh, hemos atendido con psicólogos, hemos atendido a través de, eh, de la... De, mira, para mandar datos, ¿verdad? Nosotros a través de esta de este proyecto hemos atendido gente de 76 municipios de la isla wow. eh, desde la pandemia y hemos podido impactar 11 países fuera de Puerto Rico. Eh, estamos hablando de gente de Estados Unidos, República Dominicana, Uruguay, Chile, México, España, Ecuador, Nicaragua, Colombia y las vírgenes que se han conectado wow. a través de, nuestra, de nuestros programas. Eh, hemos tenido desde, desde cómo tú actividades para los niños que están en las casas, eh, prevención de la violencia de género, porque sabemos ¿verdad? que los casos también aumentaban a raíz claro, de la gente estuvo en sus lugares, homeschooling, eh, 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 acceso a capital. O sea, hemos, aten- hemos trabajado aspectos empresariales, pero también aspectos de, preve- de áreas de salud y de prevención. Eh, y hemos podido impactar eh, alrededor de 111.985 personas, es el número, último número que tengo, a través wow. de o, eh, a gente que se ha conectado o por eh, eh, Facebook Live o se ha conectado a través de Zoom en nuestros talleres. Así que invito a todas las semanas a talleres, uno de los talleres... Sí, es lo que, a a
0: que ustedes lo ponen siempre los lunes.
1: que la gente nos siga a través de nuestra página, Fundación Sila María Calderón para que puedan ver los los talleres que vamos a a ofrecer próximamente, se mantiene todo el tiempo cambiando los talleres, la gente nos escribe, nos dice, mira, me gusta esta esta temática, y entonces buscamos los recursos para poder dar esos talleres, todos son de forma gratuita, Eh, todos están grabados, así que si usted se perdió alguno y usted quiere verlo, usted va a la página de la Fundación Silamina Calderón en Facebook, usted busca todos los temas que hay, todos los talleres que hay, y usted entonces los puede ver grabados, a través de, de Facebook y beneficiarse de ese servicio, porque verdaderamente ¿verdad? es una, una tremenda eh, aportación eh, a, la, a la gente que está en las casas y que necesita. Alguna gente no puede salir por, por diversas razones, así que eh, pueden beneficiarse de ese proyecto. Claro.
0: Me parece, me parece súper, eh, todos claro, los diferentes talleres, yo, yo he visto que todas las semanas, los lunes, lo publican en sus redes sociales, que eso está espectacular, y me, me parece también súper interesante que otros países se han beneficiado de, de esto yo creo que la pandemia pues, ha, rom, ha roto también esas barreras que mm. hoy en día pues, todo el mundo está pasando el mismo problema y podemos entre todos ayudarnos de alguna forma, y más en el sector empresarial que muchas cosas pues, son la misma plataforma en todo el mundo, so, que eso me parece súper chévere quería, quería comenzar a hablar un poquito con, contigo ¿no? de, de, la, de, de tu historia, ¿no? al principio tú mencionaste que eras trabajadora social, que siempre habías estado envuelta en el servicio me gustaría saber un poco de la historia cómo, cómo Evelyn y Evelyn García ¿no? llegan mm. A a la fundación?
1: Eh, Pues mira, eh, yo he trabajado por mucho tiempo en organizaciones sin fines de lucro, pero enfocadas en en áreas eh, de de prevención e intervención eh, de la violencia. Comencé a trabajar en un lugar muy pequeño que se llama eh, Instituto del Hogar, Shelly Harris Bunker. Todavía está funcionando, lleva como 60 años eh, dando servicio ininterrumpido es el primer centro de, de terapia, de trabajo social clínico que hubo en Puerto Rico. Eh, luego trabajé mucho tiempo en el gobierno. He trabajado para la Universidad de Puerto Rico, en Humacao, coordinando un proyecto de prevención eh, de violencia. Y el trabajo antes de llegar aquí, ¿verdad? Que fue casualidad, ¿verdad? Eh, yo trabajé un tiempo eh, mientras la, la señora Calderón fue gobernadora, así que conozco eh, ¿verdad? su compromiso con, con, con la causa comunitaria trabajaba dirigiendo un programa eh, para la Universidad Interamericana dirigía el centro de apoyo para víctimas del crimen eh, lo, lo dirigí por dos años en la Inter y de ahí es que llego acá verdad así que eh, fue un, un cambio nuevo porque pues, mi área no es la empresarial ¿verdad? es más claro. comunitaria y de servicios pero justamente verdad la, la fundación siempre ha estado son dos áreas importantes la parte comunitaria y la parte ¿verdad? empresarial, así que lo vi como un gran reto eh, un reto, he aprendido muchísimo estos dos años eh, me siento muy contenta ¿verdad? Con, con estar acá eh, trabajando desde otras, eh, ¿verdad? otras otras áreas pero que también de servicio directo porque el trabajo empresarial también tú haces, tú haces también mucho servicio de apoyo las empresarias en muchas ocasiones también necesitan ese apoyo emocional para sí. dentro de todos sus retos que tienen en el día a día ¿verdad? empresarios y empresarios, tenemos también varones que le hemos tenido que ayudar Así que yo creo que un poco la experiencia de administrar, porque mi área siempre ha sido administración y supervisión de programas, ha sido fundamental para entonces poder integrar, integrarme a este escenario de trabajo eh, y trabajar ¿verdad? Con, con, con la parte eh, de, de desarrollo y manejo, particularmente manejo de propuestas eh, estatales y federales. Así que por ahí es que llego acá, Llevo ya, voy a cumplir dos años en la fundación, ah, eh, en, en enero, ¿verdad? Cumplo dos años. Así que muy contenta de esta oportunidad eh, de trabajar con, junto a un equipo de trabajo eh, con mucho compromiso con, con, con la causa a la que atendemos. Te quería mencionar, bien importante, Fantastico. que ahora, ahora que hablamos de, de, ese, de esa necesidad también de apoyo que tienen los empresarios, que nosotros tenemos un acuerdo de colaboración con la Escuela Carlos Alvisus y eso es importante porque tenemos psicólogos eh, ¿verdad? en formación pero básicamente son internos ya, ya están ya lo que le falte su, ¿verdad? Su, su, su licencia ya están a nivel doctoral eh, ofreciendo servicios de terapia psicológica así que eso es uno de los apoyos también que le damos a los, ¿verdad? los empresarios que de alguna u otra manera guía re- a la comunidad porque este servicio es abierto a la comunidad empresas pero también a la comunidad así que si alguien necesita alguna ayuda psicológica eh, también se daban eh, en su momento presencial eh, evaluaciones psicológicas y psicométricas, pero ahora pues eso sí requiere un sinnúmero de, de, de usar una, eh, unas evaluaciones que tendrían que ser presenciales y no las podemos dar en este momento. Pero aquellos que requieran servicios también psicológicos pueden comunicarse con nosotros a la Fundación. Como mencioné, repito el número al 765-4500 y podemos coordinar servicios psicológicos gratuitos eh, para, para, esos, para, para todas aquellas personas que estén pasando por momentos emocionales difíciles y que requieran ese, ese tipo de, de servicio emocional eh, y de apoyo.
0: Eso me parece fenomenal porque siempre a veces uno habla de la salud física y de correr, de hacer ejercicio, de buena alimentación, pero también hay que preocuparnos de nuestra salud mental. y En este momento que estamos viendo todo bien difícil, y también los empresarios, que todos sabemos que el empresarismo no es todo, no es todo ¿verdad? fácil, hay, es mucho trabajo difícil y hay una parte emocional bien importante también, eso que está súper chévere que también hagan eso. Eh, te quería preguntar algo, yo soy de San Juan, nacido y criado en San Juan, fui a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, reconozco que el, que el casco de Río Piedra, eh, mi abuelo trabajó ahí por muchísimos años, eh, en su momento fue el motor económico de San Juan, eh, lamentablemente ahora mismo no es así, pero ustedes están allí, y estoy seguro que hay historias de éxito que ustedes han visto de, de diferentes, ¿verdad?, eh, empresarios o casos de éxito ahí en el campo de Río me gustaría ver si tienes alguno que te recuerdes que me contaras porque Río pues, eh, Pera tiene un pedazo de la especial en mi corazón y me gustaría saber de, de historias de éxito ahí en, en esa área
1: Mira, yo creo que, que hay muchas historias de éxito, de hecho no, una de las cosas que nosotros eh, hacemos cuando participamos en, en actividades o participamos en algunas presentaciones ¿verdad? Este, contamos, ¿verdad? Contamos las historias de éxito porque son la gente, son la, la cara eh, de, 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 la, de la población particularmente con Río Piedras nosotros tenemos una relación con, con la comunidad, con los líderes comunitarios eh, aquí viene mucha gente incluso ¿verdad? que no tiene hogar y que, y que as- part- participa eh, de como te mencioné, de la biblioteca de los servicios de la biblioteca, pero hay muchos casos muchos casos en particular eh, hay eh, retos eh, yo creo que hay casos de empresarios que que han tenido, hay uno en particular de una de las empresarias que tuvo una situación, ¿verdad? Donde per, tuvo un accidente y perdió, ¿verdad? Eh, una de las, ¿verdad? De, la, de, de las piernas. Así que se ha mantenido activa en dar servicios a la, ¿verdad? En su negocio, tuvo que reestructurar el negocio, tuvo que ahora, ¿verdad? Eh, cambiar la forma en que hacía su trabajo para poder eh, que la gente llegue hasta donde está a recibir los productos o envíos, ¿verdad? Enviar sus productos. Eh, por correo, ¿verdad? Pero, pero, pero no, no desistió. Y eso es parte de lo que nosotros vemos en nuestros empresarios. Esa perseverancia. Es decir, me caigo, me vuelvo a parar. Es Qué decir, eh, el negocio no me funcionó, pero vuelvo de nuevo y, y re, me reinvento. O quizás lo cierro por el momento, porque hemos tenido empresarios que en esta emergencia han cerrado los negocios. Cierro el negocio, pero ahora me voy a mover a vender en línea, pero con la expectativa de que voy a volver a abrir. Así que, este es que un caso en particular es complicado, pero hay muchísimas... No, pero de... me, me
0: alegra saber que hay muchos eh, casos. Eh, eh, yo
1: creo que nosotros tenemos, ¿verdad?, una colaboración también con, con Metropistas, eh, Metropistas, okay. nuestros colaboradores, si entran a la página de Metropistas, ahí también tenemos historias de nuestros empresarios, en la página nuestra de Facebook, también hay una sección donde se entrevista a los empresarios, hay historias de los empresarios, eh, de qué ha hecho que ellos, ¿verdad?, salgan adelante. Tenemos historias de gente que ha sido... Tenemos una historia de una de nuestras empresarias que, que cuenta ¿verdad? que era víctima de violencia doméstica y que salió de su casa con, con los muchachos, sin nada, eh, y salió ¿verdad? Este, eh, a buscar alternativas y de ahí cae, ¿verdad? Eh, recibe nuestro programa de, de capacitación y logra eh, montarse un negocio, está próxima a abrir un negocio. Wow. Esa es una historia de éxito. Tenemos una de las empresarias que... Eh, ¿verdad? Esa llevó un tiempo. Yo, yo, cuando empezó, yo no estaba todavía aquí en la fundación, pero cuando llega tenía dificultad para poder eh, 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 integrarse al programa y era que ella no sabía, ella no lo decía, pero no sabía leer. Entonces, nuestro programa, ¿verdad? como tú ves, esa entonces tuvimos que coordinar y dar un, dar un apoyo adicional para que pudiera completar su grado de cuarto año y de ahí entonces ¿verdad? Eh, poder montar su negocio. Así que hay muchas historias, ¿verdad? muchas historias que, que podemos que podemos contar, eh, y yo creo que hay un, un tenemos un empresario, que es un varón, que tiene un negocio, es un barbero, que, que está en Fajardo, y también nos cuenta, ¿verdad?, cuando su historia de, de cuándo él empezó, él empezaba recortando porque porque no, no había dinero en la casa, y necesitaba ayudar a su mamá a buscar este ¿verdad? Los, 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 los ingresos económicos, y de ahí monta, coge el taller, monta su negocio, y también, ¿verdad? Tiene su barbería este, que ha sido muy exitosa. Así que son muchas son las historias muchas, eh, y, y nos alegra, ¿verdad? Que, que la gente pueda. Que yo creo que el acompañamiento es fundamental para no solamente tener capacitación, sino también apoyo para que la gente no desista cuando los negocios, Es como todo. Eh, hay altas y bajas y no, y no, no, no pierdan la esperanza de que, de que se puede ser exitoso.
0: Sí, el, eh, no quitarse es bien importante y como ustedes dando el apoyo, pues obviamente esa mano amiga en el camino es bien importante. De, eh, obviamente invitamos a todos a que vayan a sus redes para que puedan ver esos casos de éxito, porque yo creo que siempre, y es algo que lo que yo siempre quiero resaltar, es que hay muchas más historias positivas exitosas en nuestra isla de las negativas, y siempre debemos de, de, mirar, de mirar eso. Hablando ahorita, hablando ya de, del impacto y hablando, como mencionaste ahorita, que hayan venido muchos cambios que están para quedarse. ¿Tienen algunos planes para el 2021? Cuéntanos un poquito de cuáles son las expectativas para este año nuevo, que ya está ahí a la vuelta de la esquina.
1: Pues mira, tenemos muchos proyectos. Nosotros una de las cosas que estamos que, que queremos hacer eh, como te mencioné, implantar nuestros programas comunitarios. Son bien importantes. Ahora mismo, de hecho, estamos implantando un, pro, implant, implantando un programa en Yauco y en Guanica que han sido uno de los pueblos más afectados por los terremotos, y queremos ampliar esos servicios comunitarios, ¿verdad? poder ofrecer esos programas en las comunidades. Eh, Otro de los proyectos para el 2021 que queremos reforzar es eh, trabajar con eh, un proyecto que se llama Rescate Empresarial, porque tenemos muchos empresarios que se han afectado mucho con la pandemia. Ya eh, comenzamos con el proyecto Eh, a través de Mayagüez, pero también acá tenemos muchos proyectos, muchos negocios que se han han estado afectando y queremos empezar con los los nuestros, con los que han participado en otros programas, que son graduados y que necesitan asistencia, apoyo. Estamos identificando incluso... Fondos adicionales para poder eh, otorgar eh, ayudas económicas, ¿verdad? Incentivos empresariales a esos empresarios que también necesitan para poder eh, subsistir. Eh, tenemos un proyecto bello que yo espero que se nos dé muy pronto y es un proyecto que va a atender eh, empresari- el, 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 el empresarismo, pero de, eh, para atender sobretes este de violencia doméstica. Es un proyecto, ¿verdad? Nosotros tenemos un edificio aquí al lado de nuestro edificio principal y eh, tenemos un un proyecto que es para atender, dar servicios psicológicos y legales eh, a sobrevivientes de violencia doméstica, pero que a su vez van a a trabajar con los componentes empresariales, o sea, reciben la ayuda psicológica especializada, eh, reciben la asistencia legal, todo gratuito, y de ahí entonces pasan a, a recibir también, las capacitaciones, ¿verdad? Porque sabemos que una de las situaciones que afectan a las víctimas de violencia es la codependencia económica, así que van a tener, ¿verdad? Una forma de sustento eh, que les permita romper con el ciclo de violencia y lograr su auto, eh, ¿verdad? Eh, eh, autonomía, ¿verdad? Y su eh, dependencia, independencia económica eh, y romper con la violencia. Así que son proyectos, vamos, que, ¿verdad? Que tenemos la expectativa si, de, si el Covid nos permite de poder abrir nuevamente nuestra eh, biblioteca comunitaria, que es el, el, el lugar de mayor impacto a la comunidad. Eh, vamos a continuar para el próximo año también con una propuesta que sometimos a FEMA de eh, atender eh, lo que llamamos los centros tecnológicos que te mencioné, Anita, que son espacios. ¿verdad? Sometimos una propuesta para eh, apoyar a ocho centros tecnológicos alrededor de la isla para poder trabajar con lo que es la, habilitar esos centros que sean centros resilientes para recibir personas, no solamente en caso de una emergencia, ¿verdad?, este, unos eventos atmosféricos, sino también para que sean aperturas, espacios donde la gente pueda eh, llegar, pueda recibir, eh, se puedan hacer eh, eh, cocinas comunitarias, que se puedan hacer actividades, que se puedan dar ¿Verdad? Eh, capacitaciones, que puedan ser espacios de escuela abierta para que los niños cuando salgan de la escuela tengan a dónde ir.
0: Muy es, importante.
1: Así que todas esas cosas, ¿verdad? <risa> estamos, estamos trabajando eh, proyectos y proyectos, pues que estamos, ¿verdad? Trabajando con muchas propuestas que esperamos que se nos aprueben, que puedan ampliar los servicios, mantener nuestros servicios, pero también ampliar los servicios que eh, ofrecemos desde, desde la Fundación.
0: Súper pero me parece espectacular, sin duda están logrando un impacto en los últimos 11 años aquí en Puerto Rico Eh, bien contento por los diferentes proyectos que se se han podido ajustar a la pandemia y seguir ofreciendo los servicios que son tan necesarios, Mm te quiero dar las gracias Evelyn por tu tiempo, también a la Fundación por para aceptar la invitación, si puedes antes de de finalizar repetir las redes sociales, el teléfono y todo eso para que yo lo voy a poner abajo, obviamente, pero las personas que escuchen esto, pues lo tengan claro al final de la de...
1: Claro que sí, lo voy a dar. También quiero decir que todos aquellos que quieran colaborar con nosotros, como voluntarios, como ahorita o inclusive como donar, sabemos que eh, hay un reto, ¿verdad?, eh, eh, de lograr eh, que los proyectos continúen y son proyectos importantes. Eh, pueden apoyar también a través de eh, PayPal, ¿verdad? Si nos buscan bajo Donate, ahí va, va a aparecer Centro para Puerto Rico pueden eh, hacer su donación, igualmente por Paypal, eh, ponen Centro para Puerto Rico y también me la van a poder hacer la donación. Eh, pero igualmente, si quieren participar de algún programa, de algún taller, eh, o orientarse un poco más de los servicios que nosotros ofrecemos, pueden llamarnos, pueden llamarnos a, al 787-765-4500, ese es nuestro número de Río Piedras, eh, o al 805-4500, 4500, que es el número de Mayagüez. Igualmente, ¿verdad? Podemos, de aquí, si recibimos la llamada, pasarla a Mayagüez. Claro, claro. Pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico, que es el centroparapuertorico.org, O la mejor forma, que todo el mundo busca, ¿verdad? En Facebook o Instagram, nos buscan Fundación Sigla María Calderón. Y ahí van a encontrar toda la información que he dicho, ¿verdad? Los adiestramientos nuestros servicios, cómo nos contactan, toda la información para poder ¿verdad? beneficiarse eh, de, de, de los programas que van a comenzar en enero. Ahora en diciembre empezamos el reclutamiento de los nuevos programas empresariales que van a iniciar en el mes de enero, posiblemente a principios de febrero. Hasta, eh, hacemos reclutamiento entre diciembre y enero, evaluamos y, y ya, ya para febrero comenzamos. Así que ya febrero y diciembre está de lado, así que todo aquel que quiera participar, llame rapidito, a la fundación para poder orientarse y ¿verdad? beneficiarse de nuestros programas empresariales aquí o en Mayagüez.
0: Súper, y siempre me, de, de, ¿verdad? me parece genial que hoy en día también lo que mencionaste de donar en ATH Móvil, eso es súper importante. Cualquier momento que uno quiera hacer una, una donación para que esta fundación y otras fundaciones puedan ¿verdad? seguir operando en el celular. Más fácil que eso no existe, eso que debemos de unirnos y ayudar a todas las organizaciones. Muchas gracias, Evelyn, por tu tiempo. Muchas gracias por todo el servicio que brindan a nuestras comunidades y a nuestra isla.
1: Gracias a ti por la invitación, gracias a para servirle, ¿verdad? por ser ¿verdad? un ente comunicador de los servicios que ofrecemos en las organizaciones sin fines de lucro. Eh, yo creo que lo importante es que estemos siempre unidos para apoyar a las comunidades. Eh, y nada, del Centro para Puerto Rico le mandamos nuestro ¿verdad? abrazo solidario y nuestro deseo era de un, un año. Eh, que finalice eh, ¿verdad? en una situación que pueda mejorar mucho eh, para el país y que el año 2021 sea un año muchísimo mejor para todos y todas, así que gracias y, y gracias por darnos la oportunidad
0: Así va a ser, muchísimas gracias Gracias Muchas gracias por sintonizar otro episodio de Para Servirles Muchas gracias a Evelyn Nieves García de parte del equipo de Fundación Sila María Calderón por acompañarme en este episodio Sin duda los invito que conozcan más de esta fundación y centro para Puerto Rico para que se beneficien de los diferentes servicios, seminarios y otros talleres que ofrecen a las diferentes comunidades en Puerto Rico. Bien, como siempre les solicito que nos sigan en todas las redes como para servirles para que conozcan más información de esta y otras grandes organizaciones haciendo impacto en nuestra isla. Muchas gracias por su tiempo y recuerden que aquí para servirles